0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Family-Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Ja, und ihr hört es vielleicht schon, äh, wir, wir nehmen heute seit langer Zeit mal wieder nicht zusammen Angesicht zu Angesicht auf. Das liegt ganz einfach daran, dass ich äh, ziemlich erkältet bin und wir natürlich nichts in diese äh, Richtung riskieren wollen. Weil wenn ein Robin-Held ausfallen sollte, wäre das für die ganze Gesellschaft eigentlich ja, nicht zu verkraften. Und dementsprechend beschützen wir ihn und äh, ich bleibe ihm fern. Aber fernmündlich geht es ja auch meistens ziemlich gut mit uns beiden. Und ja, wir haben einfach so, so viel zu besprechen. Deswegen äh, ja, muss ich mich heute nochmal rausquälen und mich hier vors Mikro setzen. Weil äh, so viele Neuigkeiten an einem Wochenende waren schon wieder der Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit ja, dem großen Talking Point des zehnten Spieltags, nämlich das Spiel zwischen den Spurs und Man United und ein Spiel mit einigem Gesprächsstoff im Nachhinein, weil es war so ein bisschen das Duell der Todgeweihten vor dem Spiel und einer hat es
1: überlebt und einer nicht. Und jetzt äh, erklär du mal bitte, wie es dazu jetzt gekommen ist. Ja, war ja eine ganz spannende Ausgangssituation. Wir haben hier ja schon verkündet, dass es ja wahrscheinlich das Ende von äh, Solcher gewesen ist. Letzte Woche dieser Tiefpunkt und ähm, ja, man kann im Nachhinein sagen, der Tiefpunkt war es, aber das Ende nicht. Es sieht jetzt so aus, als würde er noch die nächsten drei sehr schwierigen Spiele bekommen. Eins davon war jetzt eben gegen Tottenham, dann noch unter der Woche Champions League und Nächstes Wochenende dann das Manchester Derby, also spannende Woche und diese sollte er nochmal bekommen, um sich so ja in, in der letzten Instanz dann zu bewähren und man kann schon mal vorne wegnehmen, in diesem Spiel hat's geklappt, wichtigster Punkt und ich habe mich selten so auf die Aufstellung gefreut, ist eben selbige. Und die Formation, wir haben ja hier auch letzte Woche auch darüber wirklich ausführlichst gesprochen. Wir haben hier, du hast das 4-3-3 gefordert, um das Mittelfeld zu stärken. Ich war beim 4-4-2, um mit Doppelspitze zu spielen. Und die Doppelspitze hat er schon mal übernommen, aber mit Fünferkette. Also sehr interessant, hat so ein bisschen das System von Tuche, wo er mit Chelsea so erfolgreich ist, kopiert. Nämlich das 5-3-2, ein bisschen anders ausgerichtet, weil man natürlich mit Bruno Fernandes einen klassischen Zehner aufgestellt hat aber ja generell einfach eine extrem solide Aufstellung man hat jetzt hinten eine Fünferkette mit von links nach rechts Shaw Maguire Varan Lindelöf und Wan Bissaka und das ist einfach eine Macht also defensiv ist das ist so eklig zu bespielen gerade wenn du dann äh, gegen so eine Mannschaft in Rückstand gerätst ist das ganz eklig wir haben vorne die von uns geforderte Doppelspitze mit Ronaldo und Cavani wo ähm, ja Olegonas Solche das auch im Interview sehr interessant begründet hat. Also er wollte da wegen der Doppelspitze nicht von einem taktischen Fehler in der Vergangenheit sprechen, sondern hat einfach gesagt, dass er jetzt seit drei Jahren Trainer ist und er hätte am Dienstag eine Trainingsleistung von Cavani gesehen, weil er meinte, dass das wäre noch nicht vorgekommen. Also es hätte alles geschlagen, was er in den letzten drei Jahren dort erlebt hat und deswegen hätte er folgerichtig gespielt, dass die Begründung, wir sehen da natürlich eher. Taktische Gründe, aber ich denke, wir sind uns beide einig, das hat funktioniert.
0: Er hat überragend funktioniert. Ich war auch so ein bisschen gespannt, wie CR7 das Ganze so annimmt, weil er ja meistens jemand ist, der die Bälle an sich zieht und auch immer selbst den Abschluss sucht, aber jetzt wirklich überragend funktioniert und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins Spiel an sich. Und da hatte Tottenham auch durchaus seine Chancen. Also, ich fand jetzt nicht dass dieses 0-3, was dann am Ende ja geworden ist, schon immer äh, ja, in, in den Sternen geschrieben war. Ich erinnere mich da an Son, der wirklich zwei sehr gute Chancen hatte, beide aber nicht nutzen konnte. Einmal auch wan Saka, der wirklich super ähm, zurückgerannt ist und da noch im letzten Moment die Monstergrätsche ausgepackt hat. Und dann war es wieder dieses portugiesische Zusammenspiel zwischen Bruno Fernandes und Cristiano Ronaldo. Und Das ist ja das Gefühl, wenn Bruno am Ball ist, er schaut immer nur nach CR7, habe ich wirklich selten so gesehen im Fußball. Und diesmal war es dann so eine Halbfeldflanke, die auch gut auf den zweiten Pfosten kommt. Ben Davis unterschätzt den Ball komplett. Und ja, der Abschluss war einfach CR7-esk. Also ich glaube, den so Volley zu nehmen äh, im Lauf, das können nur ganz, ganz wenige auf der ganzen Welt. Und ich denke, das war schon äh, ja, ein richtiger Dosenöffner auch für Ole Gunnar Solskjaer.
1: Dem werden da sicherlich einige Steine vom Herz gefallen sein in der Sekunde. Ja, absolut. Also wirklich ein Traumtor. Das, wir haben schon gesprochen, dass so diese Fixierung auf einen Spieler natürlich immer ja auch Risiken birgt, aber in dieser Situation alles richtig gemacht. Wirklich eine Maßflanke, auch wenn Ben Davies, du sagst, es wie eigentlich im ganzen Spiel nicht gut aussah und dann ähm, Ronaldo mit einem riesen Abschluss und es sollte auch so weitergehen, also dass... Die drei da vorne mit Fernandes, Ronaldo und Cavani haben richtig gut zusammen funktioniert. Für mich das zweite Tor auch so ein bisschen ja die ähm, Vorschau auf das, was kommen könnte, wie das funktionieren kann, wo alle drei ähm, zusammen kombinieren. Ronaldo mit einem super Trick und dann dem Steckpass auf Cavani im genau richtigen Moment und dieser Chip den Ball dann locker über Loris, also wirklich ein absolutes Top-Tor. Das ist, denke ich, das, ähm, wo man hin möchte auf Perspektive. Und als es dann ja, eigentlich schon durch war beim 2 zu 0, Tottenham hatte dann immer mehr Ballbesitz, hat versucht zu drücken, konnte aber nicht die letzte Durchschlagskraft entwickeln, kam dann auch noch das 3 zu 0 durch den Joker Rashford, der ja so wie er eigentlich eingesetzt werden möchte über einen Konter seine Geschwindigkeit ausspielen kann und dann auch in seiner typischen Art mit der Innenseite den Ball ins lange Eck flach schlenzt, also einfach ein Top-Tor gewesen, genauso wie man ihn einsetzen möchte. Und ich denke, damit sind wir auch bei ja eine Thematik jetzt mit der Aufstellung. Das müssen wir kurz anreißen. Also du hast einen Kader mit Rashford, Sancho, Greenwood, also Flügelspieler aus dem ganz obersten Regal und spielst jetzt, zumindest in diesem Spiel, ein 5-3-2 ohne Außen. Mhm. Also ich denke, wir können vielleicht Rashford da mal ein bisschen ausklammern, weil wir haben es gesehen, er kann im Sturm spielen, ist da für mich auch ja sehr gut aufgehoben. Aber... Ja, zum Beispiel an Sancho, als vielleicht der, der am meisten raussticht, das ist ja nicht seine Position. Er wird wahrscheinlich nicht als Achter spielen, er wird nicht als Stürmer spielen. In der Fünferkette rechts sehe ich ihn auch nicht. Das ist nicht sein Stil, dafür ist er defensiv zu schwach. Und da muss man natürlich fragen, ob dieses System, was er sich jetzt neu ausgedacht hat, zu den Spielern passt. Weil ich habe da ehrlich gesagt noch meine Zweifel.
0: Ja, also ich denke, es war wirklich ein absoluter Notfall in diesem Spiel. Ich denke, Ole wusste, wenn er jetzt verliert, dann war es das auch für mich. Und ich glaube, selten in einem Spiel hat ein Trainer so viel Wert nur auf ein einziges Fußballspiel gelegt, auf einmal 90 Minuten. Er hat alles in der ganzen Trainingswoche darauf ausgerichtet, ähm, Fünferkette zu spielen und ähm, hat das auch ähm, ja, gut in die Spieler reinbekommen, hat man ja gesehen. Aber du hast vollkommen recht. Manche Spieler werden jetzt da komplett über Bord geworfen und äh, ein Sancho, das wird ja immer schlimmer von Woche zu Woche eigentlich, weil die Perspektive von einem Sancho, ins Team zu kommen, die schwindet ja mit jeder Entscheidung von Ole Gunnar Solskjaer immer weiter. Also zuletzt war es dann äh, Martial, der ihm vorgezogen wurde. Jetzt eine Systemänderung, wo seine Position gar nicht mehr drin vorkommt. Ähm, ist es ist ja auch perspektivisch jetzt die Frage, wenn du einen auf der Bank sitzen hast wie Donny Van de Beek, wo du ja schon siehst, dass Solskjaer dazu bereit ist, ähm, einen Spieler überhaupt nicht mehr äh, auf den Platz zu bringen. Es läuft ja gerade bei Sancho in die identische Richtung. Würdest du sagen, dass Sancho auch so ein Van 2.0 werden könnte,
1: wenn es um Einsatzzeit geht? Weil im Moment sieht es da komplett danach aus. Ja, genau den Vergleich, diesen Verweis habe ich jetzt auch letztens irgendwo gelesen, hat mit schon Experten gesagt, dass es eigentlich äh, extrem schwierig ist, dass er mittlerweile Außenseiter im Kader sei, dass er mittlerweile fast schon in diese Richtung von eben einem Donny Van de Beek, der wirklich eine ja, ganz miserable Zeit bei United hat und eben im Speziellen unter Solcher und ja, also wenn jetzt diese Formation funktioniert, mal nur mal im Gedankenspiel, United gewinnt die nächsten zwei Spiele, dann wird ja solcher Trainer bleiben, gibt ähm, den Spielern, die spielen, eben unglaublichen Rückenwind diesem System und dann in dieser Zukunftsvision quasi ist ein Sancho einfach nicht, nicht in der Nähe, dann gehört auch nicht zu, zu den 13, 14 besten Spielern, sondern könnte eben zum Opfer fallen und ähm, da würde ich mir schon Gedanken machen, weil es dann eben unglaublich schwierig ist, in so eine funktionierende Mannschaft reinzukommen. Sollte es jetzt natürlich einen Trainerwechsel geben, System wird geändert, ähm, ist das natürlich alles relativiert, dann wird er so wie jeder andere quasi auf einem Level nochmal neu starten, wovon gerade er profitieren könnte. Aber er könnte so ein bisschen dem zum Opfer fallen, dass er eben am Anfang in einer Mannschaft, die eben nicht funktioniert hat, mitgespielt hat und dann quasi so in diesem Kollektiv, man kann sagen, verurteilt worden ist und es ist eben sehr schwierig, da dann herauszustechen und quasi jetzt wieder reinzukommen, wenn es genau andersrum eben sehr gut läuft. Und ich bin echt, echt skeptisch, weil jetzt Search ja auch nicht dafür bekannt ist, eben solche Spieler hinzubekommen und den Einsatzzeit zu geben. Also ich bin ehrlich, ich sehe da eher schwarz im Moment. Ja, äh, würde ich dir
0: absolut zustimmen. Ähm, lass uns jetzt äh, nochmal zu einigen anderen sehr spannenden Punkten kommen. Wenn wir uns jetzt nämlich einmal äh, die Zahlen dieses Spiels anschauen dann sehen wir, dass die Spurs wirklich überall mehr als mitgehalten haben. Sie waren sogar in den meisten Statistiken vorne. Aber eine Statistik fällt nochmal ganz krass hinten runter. Und das ist die Torschussstatistik. Da steht nämlich bei den Spurs eine große Null. Sie haben in 90 Minuten kein einziges Mal aufs Tor geschossen. Natürlich kann man das jetzt auf mehrere Art und Weisen äh, ja, interpretieren. Fakt ist, ManU mit der Fünferkette deutlich stabiler hinten. Du hast es schon gesagt. Aber jetzt können wir auch mal schwenken auf die Spurs, weil da gab es ja wirklich den Super-GAU nach diesem Spiel. Sie waren banal ungefährlich in diesem Spiel und vor allem auch gegen eine Mannschaft, die in den letzten Wochen ja durch defensive ja, Peinlichkeiten aufgefallen ist. Da haben sie es nicht zustande bekommen, wirklich mal Großchancen herauszuspielen oder auch nur einmal aufs Tor zu schießen. Und am Ende war es dann auch äh, den Spurs-Verantwortlichen rund um den neuen Sportdirektor und auch um Daniel Levy, einfach zu viel. Und dann haben sie Nuno entlassen. Erste Frage, hast du das Kommen gesehen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also wir haben uns so auf Solskjaer fokussiert und dann kam dieses Duell, ja, mit zwei kriselnden Trainern. Aber ich finde Nuno, war jetzt, ich weiß nicht, wie viele Monate waren es jetzt? Drei oder, also es ist ja einfach so eine kurze Zeit gewesen. Und ich finde, es hat sich nicht so richtig angedeutet. Aber man kann es verstehen, also du sagst es gerade, diese ja, fehlende Offensivkraft, diese fehlende Durchschlagskräftigkeit, das, das läuft einfach nicht. Du hast ein System, wo er auch relativ stur bleibt. Er hat zwei Sechser mit Heuberg und Skip, die extrem defensiv ausgerichtet sind. Er lässt dafür ein Ndombele auf der Bank, womit du ja, ja schon die Variante hast oder einem Ellie oder Bergwein, die jetzt alle nur eingewechselt wurden. Du hast diese Kreativspieler, aber ihm war es eben wichtig, diese defensive Stabilität vorzuschieben. Und dadurch ist halt völlig vorne dieser Esprit verloren gegangen. Man hat ja in den letzten Jahren auch gesehen, das ging eigentlich immer nur über Kane und Son. Und Kane aus ja, bekannten Gründen hat ja auch jetzt nicht den Riesensaisonstart hingelegt. Und dann triffst du einfach nicht. Also du sagst es, wenn man jetzt so wenig Torgefahr ausrichten kann, dann ist das ähm, ja schon ein Armutszeugnis und zeigt doch einfach, dass man keinen Plan B hat, wenn diese individuelle Klasse nicht klappt. Also ich habe es nicht kommen sehen, ich weiß nicht, wie, wie sieht es bei dir aus, aber für mich irgendwie folgerichtig.
0: Ja, also es gab rund um dieses Spiel die ersten Gerüchte, die ich gelesen habe, dass ähm, ja es ein Treffen geben soll zwischen den Verantwortlichen ähm, infolge dieser ja doch krachenden 0-3-Niederlage gegen Menu Und dann ging wirklich alles äh, rasend schnell. Und am Ende stand dann, wie gesagt, die Entlassung von äh, Nuno Espirito santo der jetzt bei den Spurs nur 17 Spiele an der Seitenlinie gecoacht hat. Ähm, das ist auch äh, ja, deutlich, deutlich weniger, als die meisten bekommen. Von diesen 17 Spielen konnte er 9 gewinnen, was ja eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Bilanz ist, ne? also über 50 Ein Unentschieden und wiederum sieben Niederlagen und ich denke dann am Ende waren es dann diese, diese sieben Niederlagen, die den Ausschlag gegeben haben. Nochmal ganz kurzer Rückblick, die Spurs sind ja eigentlich sehr, sehr gut in dieser Saison gestartet, sie waren ja auch lange ganz, ganz oben in der Tabelle. Da gab es ja mal diese 1-0-Siegeserie, wo sie, glaube ich, drei oder vier Spiele in Folge mit 1-0 gewonnen haben. Und damals haben wir selbst schon gesagt, äh, ja, jetzt nicht zu euphorisch werden am besten, weil offensiv war das damals ja auch schon nichts. Nur damals haben sie eben die 0 gehalten. Und davon sind sie jetzt auch meilenweit entfernt gewesen. Und ich denke auch, das Ganze war ein, ein einziges Missverständnis. Also Nuno bei den, bei den Spurs konnte nie funktionieren und hat auch nie funktioniert. Weil dieses Missverständnis hatte schon damals damit begonnen, dass eigentlich ein Defensivtrainer rausgeworfen wurde mit Mourinho. Und die Begründung war ja dann eigentlich, okay, wir machen es jetzt alles ein bisschen offensiver. Wir wollen wieder die Spurs aus, aus den vergangenen Jahren werden unter Pochettino ja, mit, mit Pressing und aggressivem Spiel nach vorne. Dafür steht Nuno ja einfach nicht, hat er nie gestanden. Und ähm, er stand ja wohl auch auf dieser Trainerliste, der Kandidatenliste auf Platz 7 oder 8 damals bei Daniel Levy. Und ich denke, das sagt ja auch schon viele aus über Wertschätzung. Und ich denke, jetzt war es dann einfach auch ja irgendwie der logische Schritt von allen Seiten, dieses Missverständnis dann endgültig auszuräumen. Aber trotzdem, lass uns noch mal ganz kurz dann über diese Verpflichtung an sich sprechen und über die Konsequenzen, die vielleicht auch im Verein an sich jetzt getroffen werden müssen. Weil so eine Entscheidung die dann ja so
1: krachend scheitert am Ende, die darf ja auch nicht im Verein folgenlos bleiben. Ja, absolut. Ich ähm, finde ganz spannend. Ich hatte gehofft, dass du es so überleitest, wie du es jetzt getan hast, weil es geht ja um diese Spielphilosophie. Also für mich eine Trainerverpflichtung. Du investierst ja nicht in einen Mann, in seine Expertise, sondern im Grunde in seine Idee. Und es geht immer darum, den Verein weiterzuentwickeln. Und du suchst dir eigentlich nur einen Trainer, der mit seiner Philosophie, mit seiner Art, Fußball zu spielen, eben reinpasst. Und du sagst es, man feuert Mourinho, man holt Nuno und jetzt kommt der nächste Schritt und das Gerücht ist schon wieder rund um Conte, der jetzt auch einfach nicht für brutalen Offensivfußball steht, der nicht für Gegenpressing und hohes Anlaufen steht, sondern auch defensive Kompaktheit groß schreibt, taktisches Verständnis. Vielleicht das Einzige, was man offensiv mit ihm verbindet, ist, dass er Lukaku zu einem Weltstürmer gemacht hat. Also was der da individuell mit ihm trainiert hat, hat ganz groß funktioniert aber eben von der Ausrichtung her, von der Spielphilosophie her, auch jetzt keiner, der das in meinen Augen komplett umkrempelt, also deswegen wundert es mich schon und das ist dann eben auch der Kontext, wo jetzt deine Frage darauf abzielt, was da im Verein genauer der Plan ist, also es muss ja so Leute geben, die solche Strategien planen, die ja Pläne aufstellen für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, wo wollen wir erfolgsmäßig hin, wie wollen wir spielen und da stellt sich für mich schon die Frage, ob da überhaupt ein Konzept ist und keine Ahnung, also ich weiß nicht, würdest du da jetzt äh, Konsequenzen auch ein, zwei Stufen drüber treffen wollen? Ja, auf jeden
0: Fall. Also es gibt ja einen Mann, über den gerade viel geredet wird im Spurs-Kontext. Und das ist diesmal nicht Daniel Levy, sondern das ist der neue Sportdirektor Fabio Paratici, der vor der Saison installiert wurde, ähm, kam ja auch wirklich mit einem sehr, sehr guten Ruf zu den Spurs. War ja elf Jahre lang auch Sportdirektor bei Juve gewesen in Italien. Und ähm, genau, er sollte einfach viele Dinge verändern bei den Spurs, in Sachen Recruitment, aber auch in Sachen Kommunikation. Und ähm, was man so gehört hat, äh, Nuno war auch so ein bisschen sein Kandidat, weil wie gesagt, Nuno war auf der Kandidatenliste sehr weit unten, aber er ist am Ende ja trotzdem geworden. Und da war Paratici durchaus ein wichtiger Mann in diesem Transfer und jetzt ähm, genau musste eben der Trainer entlassen werden, der von einem ganz neuen Sportdirektor geholt wurde. Und ich denke, einen schlechteren Einstieg gibt es ja auch nicht. Manche haben jetzt schon seinen Rücktritt gefordert. Finde ich jetzt, äh, find ich jetzt ein bisschen hart irgendwie, weil wenn man ganz neu irgendwo in einem Verein ist, und dann klappt mal eine Entscheidung nicht. Äh, manche, manche Entscheidungsträger in der Premier League, die sind seit 20 Jahren gefühlt da, wo sie sind, und da läuft keine Entscheidung. Also ich denke, eine, ein, ein Fauxpas kann man sich da ruhig mal leisten. Aber am Ende kommt wieder alles auf Daniel Levy zusammen. Er ist nun mal der, der Big Boss bei den Spurs und es scheint weiter nicht zu laufen. Und jetzt willst du den nächsten Defensivtrainer holen mit Conte. Okay, natürlich deutlich erfolgreicher als Nuno in der Vergangenheit. Hat überall Titel geholt, wo er war. Aber das hatte damals Mourinho ja auch. Also sein CV war ja auch wahrscheinlich einer, einer der Besten in der ganzen Fußballgeschichte. Und trotzdem war er ein Defensivtrainer. Was ja auch nicht schlecht ist. Nur wenn du als Verein in eine andere Richtung gehen willst, dann musst du dich auch daran halten. Und kannst nicht immer nur nach Erfolgen im, im CV gehen. Und ich bin jetzt wirklich mal sehr gespannt, wie sich das in den nächsten äh, ja, Stunden und Tagen entwickelt mit Conte. Sky in Italien hat schon äh, berichtet, dass Conte einen Vertragsentwurf ähm, auf 18 Monate belaufend äh, vorliegend hat von den Spurs. Und ähm, er ist wohl auch ziemlich äh, offen, dieses Angebot anzunehmen. Er will aber doch deutliche Mitspracherechte haben bei den Spurs in puncto Transfers und Philosophie. Was natürlich spannend ist, weil Daniel Levy jemand ist, der selten Verantwortung abgeben möchte. Was würdest du denn jetzt sagen, was könnte man davon halten, wenn Conte wirklich jetzt installiert würde? Würdest du wirklich sagen, ein Trainer mit solchem Weltruf, mit so einem Renommee, der wird sich jetzt in eine Riege stellen mit Tuchel, mit Klopp, mit Pep? Oder würdest du ihn dann wirklich in diese Mourinho-Ecke verorten, wo du sagst, okay, großer Name, aber bei den Spurs läuft es einfach nicht,
1: Vielleicht liegt es auch einfach mal an der Mannschaft. Ja, ich glaube schon, ersteres, also er ist von seinem, du sagst es, Lebenslauf her, von seinem Ruf auch. Also ich glaube, wir haben auf dem ganzen Trainermarkt eigentlich keine heißere Aktie als konnte, der wirklich mit äh, zig Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Ist auch, also auch United hätte ja potenziell da äh, vielleicht Bedarf gehabt, wo man auch drauf schielen kann. Und dass er jetzt eventuell zu Tottenham geht, wundert mich schon, weil er eben von seiner von seiner Persönlichkeit, von seinem Standing her zu einem Top Top Club gepasst hätte jetzt als nächster Schritt und dann Tottenham so ein strauchelnder Riese in Anführungsstrichen Riese natürlich finde ich schon überraschend ich glaube schon dass er einen Impact haben kann er ist ein Top Trainer aber du sagst, es es könnte so ein bisschen zu Reibereien kommen, also wenn ich mich erinnere, wie er sich auch in Interviews äußert, wie er dann ähm, ein Hakimi wirklich äh, öffentlich bloßstellt schon fast, indem er ihn für taktische fehlende Kenntnisse kritisiert und sagt, dass die Bundesliga und Dortmund einfach nicht auf einem Niveau ist mit mit seinen Teams, also das sind ja schon so Sätze, da merkt man, da brodelt es ein bisschen. Da schießt er natürlich nach außen, aber ich glaube schon, dass er auch nach innen, dann ähm, nach oben Richtung Transfers ein extrem kritischer Zeitgenosse ist. Und ich denke schon, dass das ähm, anecken könnte. Auf der anderen Seite brauchst du das. Also offensichtlich werden da im Moment nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Und dann einen dazuzuholen, der ja nachweislich ein Top-Mann ist und da klare Ideen hat und auch nicht ja, sich davor sträubt, die irgendwie auszusprechen, denke ich schon, dass das ein Fit sein kann. Aber mich überrascht, weil er ja überqualifiziert ist. Ich würde es einfach mal so sagen. Und ich hätte ihn eher bei anderen Vereinen gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Nee, geht mir
0: da wirklich ganz genauso. Ähm, Menu hätte ich mir wirklich spannend vorstellen können bei ihm, weil es irgendwie einfach so gepasst hätte. Er ist ja auch ein Trainer, der gerne mal über die Emotionen kommt an der Seitenlinie. Und ähm, ja, hätte ich gerne gesehen auf jeden Fall. Aber dann am Ende wird es Tottenham wahrscheinlich werden. Natürlich wissen wir jetzt, es ist jetzt gerade noch nicht entscheidend, aber es sieht schon so aus. Und trotzdem, Ole Gunnar Solskjaer behält seinen Job auf der anderen Seite. Ganz, kurz, äh, ja, noch, ganz kurze Anmerkung noch in eigener Sache. Wir haben jetzt ja bei Spotify zumindest unter jeder Folge mal eine Umfrage, weil wir gerne auch äh, häufig eure Meinung zu bestimmten Themen, die wir hier besprechen, gerne hören wollen. Und die letzte Umfrage unter der letzten Folge hat sich auf Ole Gunnar Solskjaer bezogen und ob ihr ihn nach wie vor für den richtigen Mann im Old Trafford haltet und ganz interessant, 83 von denen, die abgestimmt haben, haben sich gegen Ole ausgesprochen, ähm, fand ich schon eine richtige, eine richtige Marke. Ne?
1: Ja, absolut, ich denke, das Votum ist eindeutig und wir haben ja auch in der letzten Folge alles zusammengefasst, da natürlich noch vor diesem emotionalen Hintergrund, dass man da gerade das Spiel 5 zu 0 verliert und völlig untergeht, man muss jetzt schauen, wie gesagt, noch ist er Trainer, ja, aber es ist keine endgültige Entscheidung. Also wir haben ja da jetzt ähm, durch die durch die Linien so ein bisschen gehört, dass da diese drei Spiele jetzt angesetzt sind, um das dann nochmal neu ähm, zu bewerten. Da soll auch äh, Sir Alex Ferguson, eine absolute Club-Legende, wo wir auch mit Ronaldo immer wieder über seinen Einfluss gesprochen haben, doch viel mitgesprochen haben. Er soll sich dafür eingesetzt haben, er hat sich stark gemacht für den Trainer, er hat gesagt, ähm, dass da diese Übergangszeit, diese ja, zweite Chance kann man sagen oder 15. Chance, je nachdem wie man sieht, dass die ihm noch eingeräumt werden sollte und das ähm, scheint jetzt erstmal so zu sein, aber ich frage mich so, wie das jetzt läuft, also was hat man jetzt eine Punktegrenze ausgemacht, wenn er mehr als fünf Punkte holt, bleibt er, wenn er weniger holt, fliegt er raus, also ich finde das immer schwierig, man hat jetzt extrem, Ich glaube schon, ich glaube schon. Meinst du, man, man hat jetzt hier auf Ergebnis gespielt, würde ich mal interpretieren und das war ja kein, kein Neustart, man hat nicht 4-2-4 gespielt und hat den Gegner am gegnerischen Fünfer angelaufen, sondern hat ja eine pure Sicherheitstaktik genommen und dann frage ich mich halt schon, wie sowas am Ende bewertet wird. Also wenn ich über Neuanfang rede, über Neuausrichtung, dann ist das doch nicht der Way to go, oder?
0: Naja, also sie haben es ja wirklich gegen Liverpool versucht, mal komplett anders zu spielen und haben ja wirklich versucht, Liverpool zu pressen. Und das alleine ist ja schon ein Fehler, der darf dir einfach nicht passieren als, als Spitzentrainer, weil wenn du eine Mannschaft nicht pressen darfst, ist es Liverpool oder vielleicht noch City, aber mit dieser Power und Energie, da würdest du ja auch mir sofort zustimmen, wenn ich sagen würde, die pressen wir mal lieber nicht heute. Und das haben sie damals nur mal gemacht, das war Oles Entscheidung und es wird auch für immer an ihm, an ihm haften bleiben. Und ich glaube schon, dass sie ihm jetzt so eine gewisse Punktegrenze auferlegt haben. Ähm, Atalanta jetzt in der Champions League, du hast es gesagt, äh, am, am Dienstag, also morgen, ähm, ich denke, da dürfen sie auf keinen Fall verlieren. Im letzten Spiel gegen Atalanta, das war ja ähm, das letzte Champions League Spiel auch, da haben sie zwar gewonnen zu Hause mit 3-2, aber da wurden sie auch an die Wand gespielt eigentlich von Atalanta. Und das war ja auch schon eine Leistung, wo du sagen könntest, wir haben zwar gewonnen, aber so geht's einfach nicht. Und ich denke, da will man jetzt auf jeden Fall auch einen Fortschritt sehen gegen Atalanta. Ähm, ich denke, verlieren verboten. Da muss mindestens ein Punkt her, auswärts. Und dann kommt nochmal eben dieser absolute Krimi im Manchester Derby gegen Manchester City. Wenn du da nochmal hoch verlierst, dann war es das. Obwohl, ich will mich jetzt ein bisschen zurückhalten mit diesen dann war's es das äußerungen Weil wir waren uns ja auch ziemlich, ziemlich sicher, dass es das war gegen ähm, Liverpool. Aber er ist trotzdem noch weiter in einem Job. Und dementsprechend haben da anscheinend die Verantwortlichen ziemlich viel Geduld, was aber auch einfach daran liegen könnte, dass sie keinen besseren Nachfolger im Ärmel haben. Wenn jetzt Konte ausscheidet, würde mir wirklich keiner einfallen, den ich da installieren würde als Trainer und ich auch sagen würde: Wow, jetzt geht's voran, das war ein richtiger Brustlöser hier. Oder würdest du da jemanden sehen, der denen sofort weiterhelfen könnte? Weil darum geht's ja, du musst ja sofort was verbessern.
1: Ja, für mich ist es der Name, den wir auch letzte Woche genannt haben. Das ist den, den, Sie dann, der einfach mit seinem Namen, mit seiner Erfahrung, mit seiner natürlichen Autorität weiterhelfen könnte. Ob der überhaupt zu bekommen ist oder ob man da in einer ganz anderen Liga spielt, ob der überhaupt ein Team übernehmen will, weiß man ja nicht so richtig. Also, ich habe gehört, er will es gar nicht. Ja, dann, wenn wir ihn einklammern, fällt mir jetzt auch nicht mehr so viel ein. Und deswegen, ich denke auch, das sind meistens pragmatische Entscheidungen und der große Vertrauensbeweis ist es vielleicht nicht, sondern einfach die Entscheidung pro Solskjaer, weil die Alternativen fehlen und ähm, er bleibt abzuwarten, wie viele Chancen er jetzt noch bekommt oder ob es überhaupt noch darum geht, ob es nicht Alibi ist, dass selbst wenn man jetzt alle drei Spiele gewinnt und dann findet man den Top-Kandidaten und die neue Zukunftslösung, dass man dann nicht sagt so, ja, tut uns leid und dann kann man es ja immer irgendwie begründen, also da müssen wir uns auch nichts vormachen, das, ähm, denke ich, ist immer noch eine Option, aber bleibt abzuwarten, der Trainermarkt ist auf jeden Fall schwieriger, gerade wenn konnte den Weg zu Tottenham gehen sollte. Dann würde ich sagen, können wir da einen Haken dran machen, außer du grätscht jetzt noch dazwischen. Dann würde ich ähm, überleiten zu unserem zweiten Spiel, was wir besprechen wollten. Und das jo. ist Leicester gegen Arsenal, auch eine Top-Partie gewesen mit ähm, ja viel Power auf dem Platz. Wir haben Arsenal schon letzte Woche besprochen und deswegen wollten wir sie jetzt auch gerne wieder mit reinnehmen nach dem Spiel gegen Aston Villa, wo sie uns wirklich extrem gut gefallen haben, jetzt die Entwicklung so ein bisschen im Auge zu behalten. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Überleitung, wenn wir über die Formation sprechen, denn sie haben eins zu eins so gespielt wie letzte Woche und das zu Recht. Es hat ähm, gut geklappt letzte Woche und diese Woche ebenso, also diese ersten 30 Minuten ja ich, ich muss jetzt hier kurz den Quervergleich ziehen, ich muss es irgendwie einbringen wie Gladbach gegen Bayern, ja die ersten 30 Minuten, äh, fand ich fand ich überragend, also wie sie gepresst haben, wie sie mit extrem viel Dynamik spielen, gerade diese sechser duo ich glaube, ich werde das jetzt jede Woche erzählen mit Thomas und Lukonga da ist so viel Power drin, das gefällt mir echt, extrem gut und dann ähm, nach vorne mit Aubameyang, Smith-Rowe, Saka haben sie immer die Qualität zu treffen und so ist dann ja auch gelaufen, sie ja, lagen schon nach 18 Minuten 2-0 vorne und ja, kann man einfach mal sagen, Plan aufgegangen am Anfang.
0: Ja, also wirklich, du hast es komplett richtig gesagt. Die haben diesen Schwung einfach mitgenommen aus diesem Villa-Spiel von letzter Woche und haben wirklich genau so weitergemacht. Habe ich selten gesehen, dass eine Mannschaft wirklich genau da weitermacht, wo sie aufgehört hat. Und Leicester äh, komplett überrascht gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt, Leicester hat Arsenal unterschätzt. Also das gibt es ja auch selten, dass meine Arsenal-Mannschaft unterschätzt wird. Ähm, das sollte ja auch eigentlich nicht so sein. Aber das sagt ja auch wiederum was über Arsenal aus, wenn sie unterschätzt werden momentan. Ähm, aber nee, Leicester war überhaupt nicht richtig da. Aber wiederum einfach stark von Arsenal auch. Ich mag vor allem dieses Sechser-Duo genauso gerne wie du. Also äh, Thomas Partey und Lokonga, zwei absolute Biester auf der Sechs. Erinnert mich so ein bisschen an Westhams doppel mit Rice und Suchek. Ja. Ich denke, da, da, da freut sich kein gegnerischer Zehner gegen, ähm, da zu spielen in der, in der Mitte vom, vom Spielfeld. Absolute Monster gegen den Ball, so viel Wucht und Power, ähm, da hast du einfach wenig Chancen, da irgendwie einen Stich zu setzen. Und ähm, ja, Madison und Zumare und, und so weiter kamen da überhaupt nicht gegen an. Und deswegen war das Spiel ja eigentlich schon relativ früh gelaufen. Ich fand es so ein bisschen schade, weil Arsenal ist dann ja sehr früh schon mit 2-0 in Führung gegangen. Und danach haben sie es eigentlich wieder so ein bisschen eingestellt. Danach haben sie sich dann zurückgezogen, haben hinten den Bus geparkt und gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, was ihr hier heute uns noch antut. Am Ende sind dann 65% Ballbesitz bei Leicester rausgekommen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von Arsenal gesehen, aber trotzdem, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, an manchen Tagen wahrscheinlich. Und ähm, ja, da sind sie in den ersten
1: 30 Minuten zumindest extrem, extrem, extrem gut gesprungen. Ja, also geht mir genauso. Ich hätte gerne auch länger diesen, diesen Power-Up-Fußball gesehen, den sie irgendwann dann eingestellt haben, du hast es gesagt. Aber man muss auch sagen, das ist dann auch irgendwie im Stile einer Spitzmannschaft. Also wenn's aufgeht, kann man so Sätze sagen. Wenn es nicht funktioniert, sagt man, dass es nur ein Team ist, was Kraft für 20, 30 Minuten hat. ist immer dann so die Abwägung. Aber wenn es klappt, haben sie nur mal recht. Für mich ähm, noch eine Szene, über die wir sprechen müssen, war diese unglaubliche Parade von Ramsdale, also das mhm. war wirklich fantastisch gegen einen Freistoß von Madison, für alle, die es nicht gesehen haben, also für alle äh, Torhüter da draußen, das lohnt sich mal anzugucken, wie man das so machen kann, wirklich ein Top-Freistoß. Ich glaube auch draußen, der Trainer hat schon gejubelt, Brendan Rodgers, aber dann dann hält er den so stark, also auch den Nachschuss dann noch, wo er extrem schnell schaltet, wirklich herausragend, ist äh, auch ein Faktor in dieser -Debatte. Wir haben drüber geredet. Leno hat ähm, seine Chance bekommen letztens, hat ein extrem gutes Spiel gemacht, viel Lob bekommen. Aber an Wednesday kommst du einfach nicht ran und er zeigt das mit diesen Ausnahmeparaden. Im gleichen Zug muss man aber auch sagen, dass er im Aufbauspiel, wofür eigentlich sogar gelobt wurde, doch im Moment Probleme hat. Also hat eine schlechtere Passquote, als Bernd Leno sie hat. Hat viele Pässe auch unnötig, lang und flach gespielt, aber dann eben nicht in den Fuß, sondern immer wieder dann Konter für Leicester ermöglicht, durch schnelle Ballgewinne, durch hohe Ballgewinne. Und da ist er ein bisschen am Straucheln, obwohl das ja das ist, was man sich von ihm versprochen hat, diese spielerische Klasse. Also wenn er da noch ein paar Fehler macht und ja Leno vielleicht auch mal so ein Ding hält, könnte es da nochmal zum Tausch kommen. Aber mm. im Moment muss man sagen, Ramsdale klar, Nase vorn.
0: Das würde ich wirklich anders sehen als du. Ähm, natürlich ist die Passquote von Leno besser gewesen, aber wenn man sich mal Arsenal mal angeschaut hat, Leno hat ja auch nur Querpässe zu den Innenverteidigern gespielt. ne? Und deswegen hat man sich ja vor allem Ramsdale geholt, weil man auch ein bisschen mehr Risiko gehen wollte, mal im Aufbauspiel und mal andere Varianten wählen wollte. Und Leno, sein Aufbau war nicht existent häufig. ne? Und im modernen Fußballspieler brauchst du nochmal auch einen, einen gut mitspielenden Torwart. Das ist Leno leider nicht mehr wahrscheinlich. Und Ramsdale... Ist jetzt auch kein Sidan am Ball, aber er versucht auch mal äh, Seitenverlagerung zu spielen, mal Bälle tief in Raum zu spielen, in, in die gegnerische Hälfte, mal einen Risikopass zu spielen und äh, ja, also wirklich äh, die Paraden, absolute Weltklasse, ich würde auch sagen... Ja, war der beste Mann nachher bei Arsenal auf dem Platz mit Abstand, hat sich häufig alleine vor dem Gegentreffer bewahrt und wirklich super Paraden rausgehauen. Hat mich auch schon ein bisschen überrascht, weil ich war jetzt nie der riesigste Fan von dieser Verpflichtung von Ramsdale. Ich habe ihn für einen mittelklasse englischen Keeper gehalten, aber wirklich, hier hat er mich absolut überzeugt gegen Leicester, war definitiv der Man of the Match. Und ganz kurze Statistik noch zu Arsenal generell und zu Mikel Arteta. Weil die haben ja auch schon mal in der Saison 5-0 verloren gegen Man City und Pep. Und seitdem sind neun Spiele ins Land gegangen. Davon haben sie sieben gewonnen, zwei Unentschieden gespielt, kein einziges verloren und sechsmal hinten eine weiße
1: Weste bewahrt. Was für eine äh, super Statistik. Ja, Team der Stunde. Also wir haben jetzt viel über Trainer gesprochen. Und da müssen wir natürlich auch über Mikkel Ateta reden, der ja auch einen schwierigen Start hatte, eigentlich wie die gesamte Arsenal-Mannschaft in Dauerkritik stand. Aber im Moment ähm, haben sie einen Lauf, er hat seine Spieler gefunden. Ich würde hier auch äh, neben dem Sechser-Duo gerne nochmal auf äh, Tavares zu sprechen kommen, der wieder auf ähm, der Außenverteidigerposition ein Riesenspiel gemacht hat. Ähm, für mich einfach super reinpasst in diese Dynamik, vor allem wenn du eben vor ihm in diesem Fall dann mit Smith-Rowe einen Spieler hast, der eher in die Mitte zieht, eher ein spielerischer Typ ist und nicht selber übers Tempo kommt, hast du eben dann mit einem Außenverteidiger, der dir diese offen We offensiven Wege geht mit extrem viel Tempo, hast so du immer wieder die Situation, dass der Flügelspieler nach innen zieht und dann die Bahn frei macht, er in diese Räume reinstechen kann und das funktioniert im Moment richtig gut und ja, da scheint sich so ein bisschen was zusammenzubrauen, das sind äh, natürlich nur einzelne taktische Sachen, die da im Moment aufgehen, bist du jetzt auch ein Fan davon, dann gleich zu sagen, dass da eine Spitzenmannschaft zusammenwächst, dass man, dass diese Trainerphilosophie, wo man ja sagen kann, Ateta hat so eine, also ich denke, ein absoluter Fachmann, dass das fruchtet oder bist du da ein bisschen vorsichtiger?
0: Ähm, vielleicht sollte ich generell so ein bisschen vorsichtiger werden, habe ich das Gefühl, weil ich hatte Ateta ja auch, äh, zumindest gedanklich schon, so ein bisschen tot gesagt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das nochmal wirklich funktioniert bei ihm und Arsenal. Aber jetzt rückblickend betrachtet, muss man auch einfach sagen, er hatte einfach auch ein bisschen Pech am Start der Saison. Äh, viele Spieler waren verletzt und vor allem auch die Spieler, auf die man jetzt die größten Hoffnungen gelegt hatte, in Ben White und so weiter. Ramsdale kam ja auch vergleichsweise später zu. Das war schon kein guter Saisonstart, auch einfach vom Personal her. Und es ja, musste immer schwierig werden irgendwie. Und jetzt hat er einmal alle Spieler an Bord und natürlich ist da Klasse vorhanden, da müssen wir uns überhaupt nicht drüber streiten, ähm, ein Martin Oedegaard kommt gerade überhaupt gar nicht in die erste Elf rein und ich bin ein riesiger Oedegaard-Fan und halte ihn wirklich für einen Top-Spieler, der kommt gerade gar nicht in die erste Elf rein und das sagt ja auch schon viel aus und jetzt manche Sachen finde ich einfach super, die er gemacht hat, Smith Rowe auf, auf links zu stellen, ein absoluter super Zug. Erinnert mich immer so ein bisschen an Grealish bei Villa damals, wo er häufig den Ball am Fuß hatte und häufig den Ball nach außen getragen hat, ähm, Spieler gebunden hat auch. Und wenn du dann Spieler in der Mitte hast, wie Lacazette oder Aubameyang, dann verschaffst du denen ja auch mehr Freiraum, wenn du selber Spieler an dich bindest. Und durch diese schnellen Zentralspieler von Arsenal klappt es gerade einfach super gut. Dann noch ein Sacker auf rechts, der ja auch nicht unbedingt schlechter wird. Muss ich sagen, das stimmt schon viel. Du hast gerade den linken Verteidiger angesprochen, ich habe mir eher ein paar Gedanken über den Rechtsverteidiger gemacht, weil ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt die letzten beiden Spiele von ihm mir besonders genau angeschaut, gegen Villa und auch jetzt gegen Leicester und Tomiyasu Yasu auf hinten rechts. Wow, wirklich wow, überzeugt mich in jeder Aktion und ist wirklich definitiv einer, auf den man ein Auge behalten sollte. Ich hoffe, dass es für ihn weitergeht, so konstant auch in der ersten Elf zu spielen. Weil äh, die ganze Defensive finde ich einfach absolut spitze. Jetzt hast du mich ja gefragt, ob äh, jetzt Asen schon wieder so eine Spitzenmannschaft im klassischen Sinne ist. Wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut, kann man sagen, es sieht zumindest wieder ein bisschen mehr danach aus, als noch vor ein, zwei Monaten. Sie sind Sechster und haben nur drei Punkte Rückstand auf City. Ich denke definitiv respektabel zu diesem Zeitpunkt. Und vor allem auch da, wo sie hergekommen sind. Sie waren schon, ähm, ich glaube, Letzter waren sie doch schon mal, oder? In dieser Saison. Oder zumindest auf den Abstiegsplätzen.
1: Ähm, dann ist es definitiv ein zweiter Turnaround von Mikel Arteta. Ja, sehe ich auch so. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Tomiyasu, der ja kein Spieler ist, der jetzt äh, ganz groß im Fokus steht auf der großen Fußballbühne. Ist äh, eigentlich gelernter Innenverteidiger, kam aus Italien, hat zwei Jahre bei Bologna gespielt, ist jetzt äh, ja gewechselt und wurde so ein bisschen umfunktioniert zum Außenverteidiger, ja. sehe ich immer eher kritisch, ist, äh, weil das einfach für mich auf Außenverteidiger gehören Leute mit, mit Tempo, die äh, beweglich sind, die gut am Ball sind, Meter nach vorne machen. Hier hat man jetzt äh, einen Spieler, der ganz klar die Stärken hinten hat, ähm, funktioniert gut, weil er einfach taktisch sehr intelligent ist, also mir gefällt sehr, wie er sich bewegt, wie er die Zweikämpfe annimmt. Aber ja, machen sie im Moment viel richtig, äh, kann man so abschließend stehen lassen. Und ähm, wenn es so weitergeht, wer weiß, was da noch möglich ist. Dann unser drittes Spiel am heutigen Tag, was wir besprechen wollen, war vielleicht das überraschendste Ergebnis, wenn man so alle Ergebnisse überfliegt. Und das ist die 2-0-Niederlage von City. Also das muss erstmal passieren und der Gegner auch keine Riesenmannschaft, sondern küstel Palace, der neu zusammengewürfelte Haufen mit neuem Trainer, schlagen sie einfach 2 zu 0, also wirklich ein außergewöhnliches Spiel. Ganz kurz, äh, vielleicht in einem Satz zusammengefasst, frühes Tor für Palace, rote Karte für Laporte, der vorher schon einen Riesenfehler gemacht hat, und dann ein spätes Tor durch Konter als City Alarm macht. Vielleicht einmal kurze Einschätzung zu Durch. Also, mich hat es wirklich sehr überrascht und ich hätte da in keiner Weise drauf gewettet.
0: Ne, vor allem auch, ähm, City mal zu Hause zu sehen, dass sie kein Tor schießen und dann auch wirklich eigene, extrem große und dumme Fehler machen, das ist einfach eine Seltenheit. Und auch jetzt vollkommen egal, wie der Gegner heißt, alleine von Cities Perspektive aus betrachtet, fand ich schon ein sehr interessantes Spiel. Du hast ihn gerade schon genannt, Laporte. Ähm, zwei Situationen, in denen er unterirdisch aussieht. Ich denke mal, äh, ja, John Stones. Ist dann wieder die Nummer 1 neben Ruben Diasch demnächst, wenn jetzt Laporte wieder raus ist. Weil ich denke, ja, dann hast du eigentlich so ein Spiel nur durch einen Spieler am Ende verloren. Ne? Weil du kassierst das 1-0, was ja richtungsweisend ist, durch einen ganz klar individuellen Patzer. Und dann am Ende kassierst du noch eine rote Karte vom gleichen Spieler. Extrem, extrem schade für den Jungen. Aber so ist es nun mal im Fußball. Und am Ende wirklich Pellis auch extrem abgezockt vorm Tor gehen da ja in Führung durch Sahar. Der, der, der Schuss, der dann zum Tor geführt hat, war eigentlich so ein bisschen abgerutscht noch. Aber dann brauchst du auch so ein bisschen das, das Glück des Tüchtigen an so einem Tag, um im City-Stadium, im Etihad zu bestehen. Haben sie gehabt. Und dann am Ende war es wieder mal der überragende Gallagher, der die Entscheidung herbeiführt. Und der Chelsea-Leichspieler wieder einmal mehr.
1: Sowas wie die prägendste Figur bei Patrick Vera und Crystal Palace. Ja, sehe ich auch so, ganz spannender Mann, wir haben ja jetzt auch ganz viel über Mittelfeld rein gesprochen gerade bei Arsenal, die beiden, die sich da jetzt gefunden haben und für mich, ich habe das auch schon öfter gesagt, ist so ein Leitsatz im Fußball, wer das Mittelfeld gewinnt, ja gewinnt das Spiel und ja, Gallagher prägende Figur gewesen in diesem Spiel und das ähm, eben beeindruckend ist, der Mann ist 21 Jahre alt und dominiert ein Spiel im Mittelfeld gegen City, wo vielleicht die besten Mittelfeldspieler der Welt auflaufen. Also Rodri für mich mit Kimmich zusammen, bester Sechser der Welt. Und da sich zu behaupten, dagegen zu halten, natürlich begünstigt durch die rote Karte, dadurch ergeben sich Räume, alles okay. Aber trotzdem, da so eine Figur zu spielen, hat mich wirklich beeindruckt. Und ich bin gespannt, wenn die Laie ausläuft, wo seine Zukunft mal sein wird. Auf jeden Fall, ich würde sagen...
0: Das soll es dann erstmal gewesen sein mit den ausführlichen Besprechungen. Wir würden dann übergehen zu dem kurzen Ergebnisüberblick und natürlich noch ein, zwei Spiele kurz besprechen wollen. Also Arsenal schlägt Leicester auswärts mit 2 zu 0. Watford und Ranieri unterliegen zu Hause Ralf Hasenhüttel mit 0 zu 1. Ein sehr wichtiges Spiel für den deutschen Hasenhüttel, ähm, weil Southampton ja... Doch unten drin steht und da helfen nur mal drei Punkte, vor allem noch auswärts, richtig, richtig weiter. Dann Liverpool kannst zu Hause nicht gewinnen
1: gegen Brighton, nur 2 zu 2, deine Meinung? Ja, was ein Spiel, also Liverpool ja auch noch eine der Mannschaften, die noch ungeschlagen sind in den Top-Ligen. Ich ähm, meine, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist es sonst nur Freiburg, Neapel und Mailand, die noch äh, dazugehören. Also sie sind da ja in einem extrem elitären Kreis, spielen eine extrem starke Saison bis hierher. Und ähm, haben gegen das zuletzt ja eher schwache Brighton jetzt Punkte gelassen. Brighton, die am Anfang alles gewonnen haben, jetzt aber ja doch Probleme hatten, sind stark zurückgekommen. Also gerade wenn wir sehen, nach einer 2-0-Führung musst du gegen Liverpool erstmal punkten. Haben sie getan mit einem Welttor von Mwepu. Also das ist so ein bisschen wie das Thielemanns-Ding vor ein, zwei Wochen. Wirklich äh, unglaublich schön gewesen mit ganz viel Auge. Und ähm, Trossard noch getroffen ein Ausrufezeichen, dass diese Mannschaft funktioniert. Und ja, ich muss sagen, mich hat es ein bisschen gefreut. Auch einfach, weil es zeigt, dass diese Mannschaft in Tag ist, dass es eine Mannschaft ist, die mitspielen kann. Und eben ja in so einem Spiel gegen ein ungeschlagenes Team, ein Spitzenteam, nach äh, 2-0 Rückstand zurückzukommen. Ich kann es nur wiederholen hier, einfach herausragend gewesen.
0: Ja, Newcastle hatte dann noch Chelsea zu Gast und das Spiel endete 0-3. Wieder mal ein sehr guter Sieg auswärts von Thomas Tuchel die mittlerweile auch Tabellenführer sind, mit einigen Punkten Vorsprung. Dann ging es weiter eben mit Crystal Palace, die auswärts 2-0 bei City gewinnen konnten. Burnley schlägt den FC Brentford zu Hause mit 3-1. Man United gewinnt auswärts bei Tottenham mit 3-0. Leeds schlägt Norwich mit 2-1. West Ham schlägt Villa auswärts mit 4-1. Und heute Abend noch die Wolves gegen Everton. Damit bitte noch einmal dein Spieler des
1: Spieltags. Das würde uns dann auch zum Abschluss bringen. Genau, mache ich auch ganz kurz. ist für mich Declan Rice, ähm, wollte ich einfach nehmen, weil es ein Spiel ist, was wir hier nicht ausführlich beleuchtet haben. Nämlich haben die Hammers, du hast gesagt, 4 zu 1 gegen Villa gewonnen und er hat einfach Struktur reingebracht, hat ein Riesenspiel Spiel gemacht. Erinnert mich immer wieder so ein bisschen an Rodri vom Auftreten her, von seiner Körpersprache, hat selber getroffen und die Fäden gezogen und für mich ein Spieler, den man hervorheben kann. Ich weiß nicht, macht seine mach Stimme noch mit? Ich möchte dich auch jetzt nicht hier länger quälen als nötig. Wir sind ja schon dankbar, dass du trotz Krankheit hier am Start bist. Ja doch, ich hau noch kurz Aaron Ramsdale raus. Ähm,
0: Spieler des Spiels bei Arsenal gegen Leicester. Ich denke, er hat die drei Punkte fast im Alleingang geholt. Und deswegen Ramsdale absolut mein Spieler des Spieltags. Dann würde ich jetzt noch kurz Werbung in, in eigener Sache machen. Wie gesagt, unter jeder Folge findet ihr mittlerweile eine Umfrage bei Spotify. Einfach kurz nachher vorbeischauen und eure Meinung abgeben, je nachdem, was ihr denkt. Das soll es dann auch gewesen sein mit dem zehnten Spieltag. Ich hoffe, dass meine Stimme einigermaßen gehalten hat. Das kann man ja häufig nicht ganz selber so erkennen, aber ich denke mal, es sollte schon in Ordnung gehen. Ich bedanke mich wieder mal äh, ja, sehr für das Zuhören und auch bei dir. Und ich würde sagen, wir sprechen uns einfach nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Woche. Ciao, ciao.